0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, eine Branche mit Sinn, Berufsstolz und Systemrelevanz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nächster Halt. Ich bin Britta Robels von der VDV Akademie und ich spreche heute mit Ali Maloggi. Hallo, Ali.
1: Hallo, hallo und danke für die Einladung.
0: Als kleine Vorab-Info an unsere Zuhörerinnen. Wir erwischen Ali Malocci heute in einem Straßencafé in Wien. Also wenn Sie hin und wieder Hufgetrappel im Hintergrund hören, wundern Sie sich nicht. Das ist ein ganz normaler Bestandteil des Models Blitz in der Stadt. Ich glaube, Ali, dich in einem Satz vorzustellen, ist eigentlich unmöglich. Du bist irgendwie Autor, Jugendbotschafter, Speaker. Unternehmensgründer, Social-Media-Star, würde ich schon fast sagen. Ähm, <lacht> und ich glaube, um einen Eindruck von dir zu gewinnen, würde ich jetzt einfach mal meinen ganz subjektiven Eindruck von dir teilen. Ja. Und zwar habe ich dich kennengelernt letztes Jahr auf dem VDV-Personalkongress. Du warst da als Speaker und hast da echt ein Feuerwerk abgebrannt. Und seitdem bist du für mich so ein bisschen der Inbegriff von Machertum, Inspiration und Motivation. So, jetzt habe ich dich aber genug gebauchpinselt. Wenn ich dir jetzt mein Freundealbum rüberschieben würde, welche Bezeichnung würdest du bei Beruf eintragen in der Zeile?
1: Ich versuche, Generationen zu verbinden. Genau das versuche ich. Also, ich äh, versuche, die Sichtweisen verschiedenster Menschen den anderen Generationen beizubringen, damit die Jugend sich richtig auf die Welt vorbereitet, damit die Führungskräfte wissen, was dazu kommt, damit Eltern und Lehrer ihr, sich ihrer komplett neuen Rollen dieser Welt auch wirklich bewusst werden. Das heißt, also nicht ich hinschauen? So mein Beruf ist, ach, das ist eine gute, ich bin ein, ich bin ein Sinnfluencer. Ich versuche Leute zu beeinflussen mit Sinn. Sogar das Sinnfluencer, könnte man jetzt sagen, ist ein neuer, modisches Wort.
0: Finde ich ein sehr schön Neologismus. Da wären wir auch vielleicht schon direkt bei einem deiner Bücher. Und zwar habe ich bei deinem neuen Buch Entdecke dein Wofür auf deiner Seite gesehen, das als Beschreibung dabei steht, dass dein Leben verändern wird. Und jetzt meine Frage dazu, warum gehst du davon aus oder warum glaubst du, dass es schon fast ein menschliches Bedürfnis ist, sein Leben zu verändern?
1: Ich glaube nicht, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, sein Leben zu verändern. Ich glaube, es ist sehr wohl aber auch ein menschliches Bedürfnis. Der Mensch ist ein Lebewesen, das bis zu seinem Tod lernt. Und es gibt manchmal Menschen, die komplett festgefahren sind in ihren ganzen Mustern, die zwar ein Leben voller Wohlstand haben und es sich gut gerichtet haben, aber irgendwie merken sie sind nicht wirklich noch angekommen bei sich selbst. Und für diese Menschen, die eine Art Ratgeber wollen oder so eine Art Begleiter, der sie wieder zurückführt zu sich selbst, für die habe ich dieses Buch geschrieben. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder will sein Leben komplett verändern. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Menschen sich entwickeln wollen.
0: Also Veränderung im Sinne von einer Weiterentwicklung, Weiterlernen. Mhm. Genau. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen angesprochen Richtung Talking about Sinnstiftung, seinem Leben ein Sinn geben. Wie glaubst du denn, dass sich diese Sinnstiftung vielleicht vor allem in den letzten Monaten mit diesem Begriff der Systemrelevanz verbinden lässt? Gefühlt handelt es sich bei diesen systemrelevanten Jobs ja um Berufe die unser gesellschaftliches Leben am Laufen halten. Da gehört ja auch unsere Branche zu, die die Bewegungsfreiheit und eine öffentliche Mobilität sicherstellt. Aber natürlich auch das Gesundheitssystem, Versorgungssystem. Glaubst du, das sind Berufe, die zukünftig auch so eine, so eine Sinnhaftigkeit innehaben werden? Sag mal, vielleicht beliebter werden?
1: Also eines darf man auf keinen Fall vergessen. Diese Berufe waren immer schon systemrelevant. Nur das das haben wir leider eine Welt erschaffen, in der die Wertschätzung und die Würde oft für die Berufe, die jetzt vielleicht nicht am manager vorne stehen, äh, komplett diesen Beruf weggesprochen wurde. Und dann kommt Corona um die Ecke und wir merken plötzlich, dass es Gott sei Dank Menschen gibt, die sich um den Verkehr kümmern, um die Gesundheit, um die Pflege und diverse andere Bereiche. Was ich schon merke, ist, dass man in Zukunft technisch glaube ich, nicht mehr herabschätzend über diese Berufe sprechen wird. Und wir müssen wirklich aufpassen, nicht wieder in den alten Trotz, wo wir wieder nur irgendwelche Berufe hochleben lassen, vielleicht die vielleicht gar nicht so systemrelevant sind. Und was ich vorher schon stark gemerkt habe in der Arbeitswelt, war, dass sehr viele Menschen plötzlich gemerkt haben, was sie für Bullshit-Jobs haben. Also Jobs, bei denen es eigentlich komplett egal ist, ob man die macht oder nicht, weil das nur Jobs sind, die vielleicht irgendwo erstellt worden sind, um irgendwelche Systeme am Laufen zu halten, die aber künstliche Systeme waren. Wie zum Beispiel ein Unternehmen, wo eine hohe Administration da ist, die man gar nicht mehr benötigt. Und was ich nur sagen kann, ist, dass die Menschen, die auch systemrelevante Berufe haben, auch vor Corona leider Gottes niemals die Wertschätzung für sich selbst hatten, weil sie, wenn sie dir von der Gesellschaft nicht gegeben wird und du sie auch nicht jetzt in deinem Gehalt siehst, das ist wesentlich schwierig, diese Wertschätzung auch bewusst zu sein. Und seit Corona spätestens wissen wir, was das wirklich bedeutet, wirklich in dieser Welt hochrelevant zu sein.
0: Ich denke, gerade auch der ÖPNV ist da auch wie so ein weißer Fleck in der Sichtbarkeit der Wertigkeit, wie du es gerade schon nanntest. Was glaubst du denn, was könnten wir machen, um diese Sichtbarkeit, wie du dir auch sagtest, die Corona eigentlich herbeigeführt hat, beizubehalten?
1: Ich glaube, das Wichtigste für die Sichtbarkeit dieser Berufe ist ein eigener Stolz. Also ich merke oft, wenn ich mit Menschen zu tun habe, in systemrelevanten Berufen, die aber jetzt gesellschaftlich vor Corona nicht hoch angesehen waren, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe und Ihnen gespiegelt habe, wie wichtigere Berufe sind, hast du richtig gemerkt, Leute beginnen zu strahlen oder sie beginnen sich zurück zu erinnern, wie wichtig eigentlich der Job ist. Aber dieses Strahlen, das darf nicht nur von außen kommen, das muss von innen kommen. Das heißt, gerade heute ist es so wichtig, dass all diese Menschen sich jeden Tag bewusst sind, dass das, was sie tun, sich am Ende des Tages auf das Leben von Menschen auswirkt. Und dadurch entwickelst du stolz, dadurch entwickelst du auch eine Art Beruf, wo du einfach bewusst beginnst, darüber zu sprechen, und Sichtbarkeit kommt, indem man Dinge zu einem Thema macht und es nicht unter den Tisch fallen lässt. Und das andere natürlich ist auch, dass man äh, auch als jemand, der selber Kinder hat, zum Beispiel als Vater oder Mutter, äh, wenn man mit diesem Kind über Berufschancen spricht, dass man mit diesem Kind auch über all diese systemrelevanten Berufe spricht, genauso wie über den Job eines Managers oder jemand, der vielleicht einen verdient. Das heißt, wir müssen mehr darüber reden und mehr Stolz dafür entwickeln.
0: Also auf der einen Seite diesen Berufsstolz, wo ich auch merke, wenn ich zum Beispiel als Dozentin bei unserem Verkehrsunternehmen unterwegs bin und mit den Teilnehmerinnen Ach, spreche, dass das auch wirklich ein bisschen ja, sich gewandelt hat über die letzten Jahre. Dass die mir erzählen, dass früher, wenn äh, Fahrgäste eingestiegen sind, die sehr freundlich begrüßt worden, Fahrgäste zu ihnen heraufgeschaut haben, die eine schicke Uniform anhatten und dass sich das alles gewandelt hat, und ich glaube, dass Corona da auf jeden Fall auch eine gute Chance ist, diesen Berufsstolz wieder aus der Taufe zu heben. Von daher das auf der einen Seite, auf der anderen Seite das, was du eben schon sagtest, diese Sensibilisierung der Gesellschaft, von der ich auch hoffe, dass Corona das auf jeden Fall nochmal auch langfristig auswirken lässt. Jetzt hast du gerade schon über, bist du schon so ein bisschen in die Richtung gegangen bei deiner eigenen Tochter oder auch ähm, die nächste Generation dafür zu sensibilisieren. Ich musste heute Vormittag äh, schon an dich denken. Ich habe von einem unserer Verkehrsunternehmen schon eine Stellenanzeige gesehen für okay. neue Auszubildende. Und da muss ich ehrlich ah. denken, dein Thema war ja letztes Jahr auch, Nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber Generation Y, äh, wie es genau. die Führung und Arbeitsstil wahrnimmt. Und in die Richtung war dein Vortrag bei uns. Wenn ich jetzt als dieses Verkehrsunternehmen als Personaler aus der Personalabteilung ein Gespräch mit das Bewerbungsgespräch führen mit einem Jugendlichen, der bei mir eine Ausbildung machen möchte. Was mhm. würdest du denen an die Hand geben? Was glaubst du, sind die wichtigsten Punkte für diese Generation, um einen Job anzunehmen?
1: Also das darf man gar nicht unterschätzen. Die jungen Generationen heute, die sind alle mit Social Media aufgewachsen. Das heißt, die sehen alle auf Social Media, wie das Leben anderer ist. Und zwar ist das Leben anderer voller Filter und es ist wunderschön. Und jeder postet nur das Beste in seinem Leben. Und wenn diese Jugend jetzt in die Arbeitswelt hineinkommt, dann will sie das Gefühl haben, ich wäre gesehen. Diese Jugend lebt in einer digitalen Welt, in der das Einzige, was aktuell zählt, das sind Bewertungen, das sind die Likes, das ist, wie viele Leute folgen mir, wie viele kommentieren unter meine Fotos. Und das kann junge Menschen unter Druck setzen und es passiert leider auch. Und deshalb ist es gerade für Arbeitgeber so wichtig zu verstehen, dass ein Arbeitgeber nicht nur mehr Jemand ist der einen Beruf vermittelt in der Vergangenheit, sondern jemand ist der eine junge Person in einem in sehr wichtigen Abschnitt des Lebens begleitet. Also wenn heute eine junge Person bei einem Unternehmen beginnt und also sie macht dort eine Ausbildung zum Beispiel als Azubi, dann wird diese junge Person dort eine der wichtigsten Phasen ihres Lebens und zwar die Entwicklung vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen. Und da sind Unternehmen gefordert, diesen diesen Entwicklungssprung auch nicht zu sehen. Und diese Jugend bekommt auch nicht mehr zu Hause die Zeit mit den Eltern oder mit den Großeltern, wo man früher noch mit den Kindern geredet hat und sich die Zeit genommen hat. Heute gibt man den Kindern lieber eine Art Tablet in die Hand, wenn die, wenn die mal krängeln und unruhig sind. Und wenn jetzt ein Jugendlicher zu einem Forschungsgespräch kommt, ist also das Wichtigste das Thema Wertschätzung. Es geht darum, nicht von oben herab zu kommunizieren, sondern sich in den Jugendlichen einzuversetzen, in eine Gesprächsbasis zu suchen, wo man auch sich selbst das Führungskraft noch öffnet, wo man durchlässig wird, wo man selber sagt, wie das vielleicht mal in der eigenen Jugend war. Das heißt, Einfach ein gutes Gespräch auf Basis von gegenseitiger Empathie und Wertschätzung und Augenhöhe. Die größte Grundhaltung für eine Füße ist heute gut, zu verstehen, dass jeder, der uns umgibt, mindestens eine Sache weiß die nicht wissen. Das heißt, auch neugierig sein auf den Jugendlichen. Auch mit Person etwas fragen, vielleicht abseits des Berufes, aber eben auch eine einen Raum schaffen, in dem der Jugendliche oder die Jugendliche sich traut, selber Fragen zu stellen. Wenn man auf diese Dinge achtet, die eigentlich zutiefst so menschlich sind und weggeht von dieser klassischen Hierarchie, denke ich, im ersten Gespräch, hat man meistens sehr, sehr gute Karten, als potenzieller
0: Arbeitgeber in Erinnerung zu bleiben. Vielen Dank für die Tipps. Jetzt sagtest du zu Beginn, Jugendliche heutzutage wollen so ein bisschen sich nach außen darstellen, zeigen, was sie für ein schönes Leben haben, vielleicht auch eine Bewertung einholen. Das bedeutet bei uns in der Branche, also unsere Branche ist ja schon, was Wichtigkeit, Nachhaltigkeit angeht, schon eine sehr attraktive Branche. Meinst mhm. du, man sollte den als Auszubildenden auch die Möglichkeit geben, da so ein bisschen Markenbotschafter zu sein?
1: Also auf jeden Fall. Also wenn heute halt irgendein Unternehmen zu mir sagt, wir wollen junge Menschen erreichen auf Instagram, wie machen wir das? Das ist ganz einfach. Gibt dem Jugendlichen ein Handy in die Hand mit dem Zugang zu Instagram. Und die Jugendlichen sollen sich überlegen, was sie posten wollen, weil die wissen am besten, was quasi ihresgleichen möchte in dieser Welt. Ich habe jetzt letzte Woche in Deutschland einige Unternehmen besucht, auch wirklich KMUs, die so 300, 400 Personen haben. Und die sagen, sie haben, bei, also wenn sie Azubis suchen, keine Schwierigkeiten, gute Azubis zu finden, obwohl dort, wo sie zu Hause sind, das ist ziemlich weit weg vom Schlag. Und als ich gefragt habe, wie habt ihr das geschafft, haben sie gesagt, sie haben bei all ihren Kampagnen die Lehrlinge und Azubis eingebunden. Das heißt, das ist ein hochrelevanter Schritt, diese
0: Einbindung. Okay, das bedeutet quasi, Jugendliche auch die Möglichkeit geben, ihren Job sichtbar zu machen, vielleicht auch mit einem mobilen Endgerät, ganz einfach, und auch die Macht in die Hand zu geben, darüber zu kommunizieren und die Verantwortung, auch eigene Beiträge auszuspielen.
1: Ja, weil eines, was man nicht vergessen darf, ist, dass Menschen mündig sind. Außerhalb des Unternehmens wird genauso über das Unternehmen kommuniziert und es ist immer gut zu wissen, was kommuniziert wird und da geht es am besten, wenn man die Mitarbeiter ermutigt, diese, diese Diskussion über das Unternehmen oder die Meinung auch öffentlich im Rahmen des Unternehmens zu machen. Sowas führt einfach auch zur Authentizität und zeigt auch anderen zukünftigen Arbeitnehmern, hey, ich bekomme dort eine Stimme, anstatt irgendeinen Pressetext runterzureden, zu habe ich die Möglichkeit mit mir selbst als Person, mit meiner Stimme, mit meinem Dialekt, selber für etwas einzustehen. Und zum einen macht das Unternehmen, also es, es, es macht zum einen, wirklich, um ehrlich zu sein, die, die ganzen Personen, die das dürfen, sehr stolz, weil sie dürfen als Unternehmensbotschafter auftreten. Auf der anderen Seite ist es ein sehr guter Zugang zu den Leuten, die in Zukunft noch bei euch arbeiten wollen.
0: Jetzt hatten wir eben schon so ein bisschen das Thema mit Stolz auf den eigenen Beruf dann so ein bisschen das Thema, warum wollen Jugendliche vielleicht bei uns in der Branche arbeiten. Jetzt stecke ich schon länger mit meiner Perspektive subjektiv in der ÖPNV oder Mobilitätsbranche fest. Wir hatten eben das Thema Berufsstolz und vielleicht auch so ein bisschen die Begründung, warum Auszubildende oder potenzielle Mitarbeiterinnen generell vielleicht in die unsere Branche kommen sollten. Das, diese Themen haben wir jetzt eben schon so ein bisschen gestreift. Jetzt bin ich mit meiner ÖPNV-Brille als selber Mitarbeiterin in der Mobilitätsbranche natürlich ein bisschen betriebsblind. Was würdest du denn sagen als Außenstehender und jemand, der schon zigtausend unterschiedliche Jobs gesehen und ja auch gemacht hat. Ich habe gehört, du hast gelesen, du hast über 40 unterschiedliche Jobs gemacht. Was glaubst <lacht> ja, du denn? Was glaubst du denn ist an der ÖPNV-Branche
1: so attraktiv? Naja, das wirklich coole ist, wenn man sich heute Kinder ansieht oder Jugendliche ansieht. Ich habe eine Tochter, die ist 15 Monate alt. Wenn ich ihr eine Straßenbahn oder einen kleinen Autobus hinsetze auf den Boden, die beginnt sofort damit zu spielen. Die will sofort Schienen bauen oder oder zumindest auf dem Ding herumfahren. Das heißt, Kinder spielen ja nicht gern mit all diesen Dingen, die man bei euch in echt machen kann. Das heißt, das Wichtigste wäre in diesem Bereich, wieder an den Spieltrieb des Menschen zu appellieren, gleichzeitig zu vermitteln, dass man für eine Verantwortung hat und auch den Leuten klarzumachen, dass wenn du in diesem Bereich arbeitest, dann sorgst du dafür, dass sich eine Stadt bewegt. Du sorgst dafür, dass die Menschen, in der Früh zu den Verkehrsmitteln kommen, sich wirklich guten Gewissens darauf verlassen können, dass es funktioniert. Dies gepaart mit diesem spielerischen Aspekt, dass man in seiner Kindheit immer mit großen Straßenbahnen und Autobussen fahren wollte. Und jetzt kann man das wirklich machen den ganzen Wald und wird dafür bezahlt. Wenn man das gut kombiniert, können wunderbare Dinge entstehen.
0: Finde ich einen sehr schönen Ansatz, den, den technischen Spieltrieb vielleicht, des Menschen ansprechen. War denn einer von deinen 40 Jobs in der ÖPNV- oder Mobilitätsbranche?
1: <lacht> Nein, weil äh, ich war <lacht> ganz schlecht darin, eine längere Ausbildung einzugehen für etwas. Ich muss aber zugeben, äh, jetzt im Nachhinein, äh, als ich bei Watch2 auch so viele Interviews selbst geführt habe, auch von Leuten, die selbst Straßenbahnfahrerin sind oder Autobusfahrerinnen oder in der U-Bahn, es also ist ein Riesending lenken, du bekommst dann schon total Lust, das selbst zu machen.
0: Also mit dir als Busfahrer würde ich auch mitfahren auf jeden Fall. Ja, danke. Also wer weiß, ob das nicht doch mal einer meiner Jobs wird. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich mich aber über die goldene Regel während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen, hinwegsetzen.
1: Ja, <lacht> ich,
0: ich werde nichts weiter verraten. Jetzt sind wir ja als VDV-Akademie, weil sie die Bildungsanbieter der beruflichen Bildung in der Branche. Ich habe das mhm. Gefühl, dass bei dir ganz viel auch so die informelle, die intrinsisch motivierte, vielleicht auch nicht unbedingt formalisierte Bildung eine, eine Rolle spielt. Darum jetzt erstmal eine ganz plumpe Frage. Wie stehst du zu
1: Bildung? Also Bildung ist das Lebenswechsel in den Menschen. Also die Menschen, die aufhören, sich auch weiterzubilden oder wo auch keine Kommunikation mehr stattfindet. und Kommunikation zwischen Menschen ist immer auch bildend weil sich immer weiterentwickelt. Und bei Menschen, wo die Demenz zum Beispiel zunimmt in Europa, weiß man, dass eine der vier Säulen, die so nicht mehr in der Gesellschaft existieren, ist die Kommunikation und das Thema der Bildung. Und wir haben beim Thema Bildung in der Schule immer gehört das Wort Ausbildung. Das heißt, Bildung ist irgendwann aus. Und wir wurden in der Schule ständig darauf vorbereitet, irgendwann ist die Schule aus. Und dann kannst du das echte Leben genießen. Das ist eine Katastrophe, weil meine kleine Tochter, die wird die Muttersprache lernen aus dem Nichts heraus, weil sie Lust hat, das zu lernen. Meine kleine Tochter wird den aufrechten Gang lernen, weil sie Lust drauf hat. Das heißt, wir sind geboren mit einer Lernlust, die, die, die macht uns zu den Menschen, wie wir sind. Sonst würden wir unser Leben lang genauso verharren wie damals nach, nach unserer Geburt. Weil wir lernende Wesen sind, haben wir uns aber angepasst ans Leben. Und das ist bis zu unserem Tod so. Und Bildung kann man, und das weiß man heute, Bildung, die man versucht, extrem an der Person aufzuzwingen, die hält halt niemals so lange wie eine Art Bildung, wo man die Menschen dafür neugierig macht oder den Menschen klar macht, dass das, was es hier zu lernen gibt, eine große Chance für sie ist und eben keine Pflicht. Und, und ich glaube, dass Bildung ähm, die Grundessenz ist, von dem, wer wir als Mensch sind, auch unser Gehirn äh, schreit danach, ständig ständig neue Verbindungen zu bauen, ständig, ständig neue Dinge zu lernen. Wenn das längere Zeit nicht passiert, beginnen wir richtig einzurosten. Nur was ich bitte, also aber Schule zum Beispiel ist wirklich nicht Bildung. Also Schule ist für mich eine, eine Einrichtung, wo es darum geht, dass du am Ende rauskommst mit einer Bewertung über spezielle Fächer, die du meistens nicht mehr fürs Leben brauchst. Aber Schule an sich hat nichts mit Bildung zu tun, bis zu dem Augenblick, wo es Lehrer oder Lernen gibt oder Schulmodelle, wo die Kinder in ihrer Neugierde gestärkt werden. Und das ist natürlich essentiell fürs Menschsein.
0: Also quasi Bildung als, ja, vor allem in dem Modell des lebenslangen Lernens aus einer Neugier heraus, und auch mit einer gewissen Sinnhaftigkeit verknüpft. Also, also ganz
1: oft, wenn man mit Menschen etwas lernen müssen, gerade in Unternehmen zum Beispiel. In Unternehmen sagen ja oft die CEOs oder die Leute, die für Education zuständig sind, dass sie tolle Bildungsprogramme haben, aber die Mitarbeiter akzeptieren das. Die wollen das nicht. Und dann redet man mit den Mitarbeitern und das sind Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit extrem viel neue Sachen lernen. Jedes Jahr eine neue Sportart, vielleicht eine neue Sprache. Aber dann im Unternehmen sagen, wozu soll ich das lernen? Nur weil der eine sagt, wir brauchen Digitalisierung, soll ich das lernen? Und wenn den Leuten der Kontext fehlt zum eigenen Beruf, zur eigenen Weiterentwicklung, wenn das von oben quasi aufgesetzt ist, kein Mensch lernt dann ger gerne. In der Schule haben wir das auch nicht gerne gemacht, wenn es ein Muss war. Sondern wenn wir den einen Lehrer oder eine Lerner hatten, die uns irgendwie Lust gemacht haben. Oder wenn so von uns die Neugierde da war. Und auf das gilt es, sich wirklich zu fokussieren.
0: Das ist natürlich für uns als Bildungsanbieter von formalisierter Bildung, von Lehrgängen und Qualifizierung auch natürlich eine riesige Herausforderung. Das sehe ich auch immer wieder. Ich habe teilweise als Dozentin dann auch Teilnehmerinnen im, im Lehrgang, die sagen, wenn ich vorher so eine kleine Motivationsübung mache, dann heißt es, ich bin hier, weil ich das muss. Das ist natürlich auch genau. ein Thema, was uns eine riesige Herausforderung ist und ja. da sehe ich auch diese Hebel, die du gerade genannt hast. Ja. Zum einen die interne Unternehmenskommunikation, ja. die langfristige Perspektive und aber auch die Motivation des Teilnehmers selber. Oder, weil ich denke auch, ja. irgendwas kann man ja. sich auch immer rausziehen. Ja klar, aber da geht es ganz stark darum, schon von
1: Anfang an, wie man diese Weiterbildung den Menschen näher bringt. Also wenn diese Weiterbildung zum Beispiel das Ergebnis eines Prozesses ist, wo man durch ein Mitarbeitergespräch in einer Entwicklung herausgearbeitet hat, dass dieses Wissen jetzt fehlt für die nächste Stufe oder dass man die Arbeit gut macht, da sind Menschen viel eher bereit, das anzunehmen, wenn sie Teil des Prozesses und wie es denn zu dieser Ausbildung gekommen ist. Aber in der Sekunde, wo es plötzlich heißt, wir haben drei neue Ausbildungen, du müssen das alle machen, es schalten die Leute ab und dann bist du im Kampfmodus, weil du dann ständig damit kämpfst, die Leute dazu zu überreden, rauszugehen aus, aus diesem Widerwillen. Und, mhm. und während du als Trainer damit beschäftigt bist, gegen diesen Widerwillen anzukämpfen, verlierst du Zeit, die Leute nehmen nicht alles auf, am Ende sind alle frustriert. Aber wenn am Anfang des Prozesses die Leute eingedrungen sind und selber Teil davon sind, Warum ist diese Ausbildung so wichtig? Man sie echt viel besser einen Kontext dazu aufbauen und sehen sich dann plötzlich auch als Teil der Lösung quasi. Und nicht, ich muss das jetzt machen. Ich, ich erlebe das in allen Unternehmen, wo ich hinkomme, um dort ihre Trainings zu machen. Ich sage immer, ich komme nicht hin, wenn ihr mir jemanden einfach hinsetzt, sondern ich möchte vor einem Vorfeld schon eingebunden sein bei den Leuten. Und die sollen das Gefühl haben, sie haben das mit ausgearbeitet, was in diesem Kurs zum Beispiel da quasi auch wirklich da sein soll, inhaltlich.
0: Also auch hier das Thema, was wir eben hatten bei dem Personaler und dem Azubi in, als Führungskraft in meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin hineinfühlen. Was sind vielleicht auch die persönlichen Ziele und dann vielleicht auch gemeinsam schauen, was sind die nächsten Schritte, was können die nächsten Weiterbildungen sein?
1: Genau so. Also Bildung ist immer eine Sache, die passiert immer gemeinsam. Bildung, dass okay. das wo nur in der Gemeinschaft funktioniert und dort, wo man versucht, das von jemandem von oben herab weiterzugeben, ist sie meistens zum Scheitern verbirgt.
0: Denke ich auch, der Lernende muss immer Teil des Plans sein.
1: Genauso ja. ist es.
0: Ali, wir kommen leider schon zur letzten Frage. Und damit möchte ich dich auch ganz gern zu einem Gedankenexperiment einladen. Wenn ich dich Gerne. jetzt heute oder heute heute nicht mehr, heute ist so spät, aber morgen früh in die Geschäftsführung eines unserer Verkehrsunternehmen setzen würde und ich würde dir manche Mühlen malen ja etwas langsamer, ich sage dir mal fünf Jahre Zeit geben, wie wird das Unternehmen im Jahre 2025 aussehen? Welche Bereiche hättest du neu aufgerollt und was wäre der USP oder das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens?
1: Also, wenn man sich heute die Unternehmen ansieht, im Bereich der Verkehrsunternehmen oder im Bereich des Transports, dann sind das halt Unternehmen, die dir helfen von A nach B zu kommen. Und das sind aber Unternehmen, die eigentlich ist nur gewohnt sind, dass du in eine Straßenbahn steigst und du für irgendeine Enkel fährt, dass ich von A nach B ich würde mir ehrlich gesagt, ganz am Anfang, wenn ich diese Chance bekommen würde, ich würde mir meine Kunden ansehen. Ich würde mir die Rolle meiner Kunden ansehen, die jeden Tag bei mir als Kunde sind, und mir die Frage stellen, in welcher Lebenswelt leben die und was wäre denn wichtig? Und ich glaube, ich würde diesen die, die ganzen Bereich der Verkehrsunternehmen hin transformieren zu Unternehmen, die ich überhaupt durch deinen Lebensalltag begleite. Das heißt, nicht nur Unternehmen, die mich von A nach B bringen, sondern zum Beispiel auch dort. Über eine App zum Beispiel mich auch darüber informieren, was es Spannendes für dich in einem Umfeld gibt. will daran erinnern, wenn es in deinem Supermarkt, bei dir um die Ecke Dinge gibt, die du ständig benötigst. Also, ein, also ich würde werden, dass Menschen in dieser lauten, chaotischen Welt durchs Leben begleitet und ihnen dieselbe Sicherheit gibt, wie man das normalerweise rüberbringt mit der Straßenbahn oder dem Bus, die pünktlich fahren und würde es erweitern um Services des ganz normalen täglichen Lebens. Und manchmal sagt, wir stellen nach einer Schnittstelle dazu irgendeinem Unternehmen, welches deine Enden bügelt. Wenn wir wissen, dass du zum Beispiel äh, es niemals zeitlich schaffst, wir schaffen diese so Connection. In unserer App zeigen wir dir, wann welche Straßenbahn kommt und wo welcher Laden aufbaut, der dir die Hemden bügelt. Übrigens, in dem Laden gibt es die Einkäufe, die du möchtest. Ja. Das heißt, ich würde eine Art Lebensbegleiter werden, der in dieser chaotischen Welt der Stabilität bei dir sorgt und immer in deiner Hosentasche bei dir ist und dein Verhalten kennt und dir quasi deine komplette Stadt zu Füßen legt.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. 2025 würde Ali Maloji uns in einem Verkehrsunternehmen unsere Stadt zu Füßen legen. Genau. Ähm, und dein Stichwort laute, chaotische Welt. Viele Grüße und vielen Dank an das Straßencafé, in dem du gerade ja. diesen Podcast aufgenommen hast.
1: Heute wurde alles ein bisschen anders. Ich habe es leider nicht mehr ins Büro
0: geschafft, aber wir haben es, glaube ich, cool gemessen. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich danke euch vielmals.